0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. El Banco Central Europeo frena la subida de tipos con el Uribor por debajo del precio del dinero. Después de 10 subidas consecutivas, la autoridad monetaria deja el precio del dinero en el 4,5%. El Euribor sigue más barato que el tipo general y a falta de tres sesiones concluirá octubre con una media inferior al 4,2%. La presidenta Cristín Lagar advierte que aún habrá que esperar para las bajadas de tipos.
1: Consideramos que las tasas de interés del BCE están en niveles que, mantenidos durante un periodo suficientemente largo, supondrán un impacto sustancial. Contribuiremos a ese objetivo.
0: Repsol amenaza con llevarse inversiones fuera de España por el impuesto a las energéticas. El consejero delegado de la petrolera, el que fuera presidente del PNV, Josu Jong Imad, advierte al gobierno de las consecuencias que pueden tener convertir en permanente el tributo extraordinario a las grandes compañías del sector. La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal podría condicionar las futuras inversiones en los proyectos industriales en el país. Por otra parte, la vicepresidenta en funciones, Nadia Calviño, responde, le responde que nunca les ha ido tan bien a los empresarios como ahora.
2: Estamos viendo que las empresas eh, publican y anuncian en estos días beneficios récord. Y por tanto, a los empresarios nunca les ha ido tan bien como con nuestro
1: gobierno.
0: El fondo de inversión norteamericano Capital Group ha reclamado seguridad jurídica para invertir en España y ha advertido que cuando las reglas del juego cambian rápidamente resulta más difícil atraer inversión. En la clausura en Granada del Congreso de la Confederación de Directivos de España, que tuvo lugar ayer, el presidente andaluz Juanma Moreno ha destacado las razones que hacen de Andalucía un atractivo para la inversión.
3: La estabilidad institucional, la seguridad jurídica, la paz social y, por supuesto, la moderación.
0: Junta y ayuntamientos andaluces han criticado la descoordinación y la falta de información del gobierno en el traslado de inmigrantes procedentes de Canarias a la península. El Ejecutivo andaluz, no obstante, se ha ofrecido como tierra de acogida y ha puesto a disposición el albergue de Vignar en Granada. El Ministerio de Migraciones ha trasladado a Andalucía casi 900 personas y busca una esplanada en Sevilla para seguir transfiriendo más inmigrantes llegados a, desde Canarias, llegados a Canarias y luego a la península. José Luis Escribá, ministro de Migraciones, sale al paso de las críticas.
4: Yo creo que lo que ha pasado esta vez es que, eh, desafortunadamente, eh, se está intentando hacer una utilización xenófoba y política oportunista de este asunto.
0: El Consejo Europeo ha pedido a Israel y a Hamas que permitan los corredores humanitarios, cosa que no han hecho. Estados Unidos también es partidario de una pausa. Pedro Sánchez no ha conseguido que se incluyera el término alto el fuego por el rechazo de Alemania o Países Bajos que defienden el derecho a defenderse de Israel, pero sí la convocatoria
3: de una Conferencia Internacional de Paz. Una Conferencia Internacional de la Paz dentro de seis meses para que toda la comunidad internacional se sienta implicada, se vea implicada y podamos definitivamente encontrar una solución eh, de dos estados a Israel y a Palestina.
0: A todo esto jamás dice que al menos 50 rehenes han muerto por los bombardeos de Israel mientras los familiares de los secuestrados están pidiendo ayuda internacional para liberarlos en la política nacional, Esquerra Republicana de Cataluña exige que la amnistía despenalice por completo el proceso. los independentistas advierten de que el diálogo de investidura de Pedro Sánchez está encallado, el presidente de la Generalitat encarga un informe para organizar un referéndum por la independencia y el comité federal del PSOE va a debatir mañana el acuerdo con Sumar, todo esto ocurre en el día, hoy que se cumplen cinco años de la declaración por parte del Parlamento de Cataluña, con Carles Puigdemont al frente, de la declaración unilateral de independencia. Ocurrió tal día como hoy, hace cinco años. Duró 56 segundos. Hoy en Andalucía los cielos estarán cubiertos con precipitaciones débiles a primera hora, más probables e intensas en las sierras béticas y en el área del Estrecho. Bajan las temperaturas, van a bajar en toda la comunidad. Las máximas oscilarán entre los 19 de Jaén y los 24 de Málaga. Vamos a conocer cómo viene este viernes en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud, votaron.
5: 18 grados tenemos a esta hora. Va bajando el termómetro
2: 21 de máxima y el cielo sigue nublado.
0: Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras. En Jerez, Pablo Cusano, ¿qué temperatura tenemos?
6: 17 grados, tenemos ahora mismo y 22 de máxima prevista, cielo con nubes. ¿Cómo viene el día por Huelva, María José Marín?
2: Pues con intervalos nubosos, a esta hora tenemos 17 grados también, máxima de 24.
0: En Córdoba, Mar Vallecillo.
2: 15 grados a esta hora
1: y cielo nublado, la máxima prevista de 23.
7: En Sevilla, Antonio Catoni. En Sevilla tenemos 16 grados, alcanzaremos una máxima de 23 y los cielos cubiertos por el momento. Por Málaga, Eduardo Ramos. Cielos parcialmente, nubado, parcialmente cubiertos hasta ahora, tenemos 20 grados, espero una máxima de 25.
3: En Jaén, César Domínguez. Muy nublado, 16 grados, la máxima de hoy en la capital será de 19
0: ¿Cómo amanece Granada? Noemí Fernández
2: ¿Qué tal? Buenos días, pues amanece con los cielos, con nubes, tenemos 16 grados y hoy llegaremos a 21 de máxima
0: Almería, María Jesús Recio
1: También estamos rodeados de nubes en esta mañana de viernes, 17 grados, la máxima subirá a 24 y soplará viento en el Levante
0: Y en el campo de Gibraltar, Ángeles Carreras
2: pues aquí tenemos intervalos nubosos. Ha llovido bastante durante la noche, aunque la previsión apunta que ya no volverá a haber más precipitaciones a lo largo de la jornada. Tenemos 19 grados, se espera una máxima de 23.
0: Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Alba Ariz. Buenos días.
1: Buenos días. Momento tranquilo en las carreteras de Andalucía, pero aún así les vamos a pedir que estén muy atentas, porque hasta ahora hay tráfico en aumento en la ap 7 a la altura de Pueblo Nuevo, dirección Algeciras, en la provincia de Cádiz, por lo que les pedimos que moderen la velocidad, especialmente en este tramo y vía.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana.
8: Cuando veas el nuevo Rasca Platinum de la 11 vas a pensar...
2: Pero ¿cómo voy a rascar
5: algo tan bonito
2: con ese color negro y plateado tan elegante y ese diseño tan chulo? No sé yo,
8: me va a dar pena rascarlo. ¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Mmm, los bocadillos de siempre, con un sabor y una textura inconfundibles.
1: Pates la piara, más buenos que el pan. En Canal y radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por cómo el Banco Central Europeo frena la subida de tipos y que venían subiendo eh, consecutivamente desde hace ya 10 eh, subidas y los deja en el 4,5% pero aún no se nota eso en las hipotecas. El Uribor va a cerrar el mes de octubre por debajo del 4,2% que como... Comprueban, está por debajo del precio del dinero. Manuel Pérez Alcázar.
5: El índice de referencia de las hipotecas lleva instalado cinco meses por encima del 4%, pero por debajo del precio del dinero. A falta de tres sesiones para calcular la media de octubre, el Euribor está en el 4,17% queda por ver cómo va a reaccionar después de que el Banco Central Europeo haya frenado los tipos después de 10 subidas consecutivas. La presidenta de la institución, Christine Lagarde, advierte de que se mantendrán hasta controlar la inflación.
1: Estamos decididos a garantizar que la inflación regrese a nuestro objetivo de medio plazo del 2%. Basándonos en nuestra evaluación actual, consideramos que las tasas de interés del BCE están en niveles que, mantenidos durante un periodo suficientemente largo, supondrán un impacto sustancial. Contribuiremos a ese objetivo.
5: Si el Euribor cierre octubre en el 4,17% actual, el índice se habrá encarecido más de un punto y medio porcentual en los últimos 12 meses, por lo que una hipoteca de 180.000 euros a 25 años y revisión anual se encarecerá alrededor de 180 euros al mes.
0: Repsol amenaza con llevarse proyectos industriales de España por el impuesto a las energéticas que recoge el pacto del gobierno de peso y sumar. Nadia Calviño rechaza de plano esa esa eh, sugerencia que hacen desde Resol. Nuria Durán.
2: El consejero delegado de La Petrolera, Yosuyo Nimaz, expresidente del PNV, arremete contra el impuesto a esas energéticas que el pacto de PSOE y SUMAR pretende hacer a partir de ahora permanente. Repsol amenaza con acudir a la justicia y advierte de otras alternativas.
5: La falta
0: de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal podría condicionar las futuras inversiones en los proyectos
7: industriales en el país.
2: Responde desde el gobierno la vicepresidenta en funciones, Nadia Calviño, dice que a los empresarios nunca les ha ido tan bien como ahora. Estamos viendo que las empresas eh, publican y anuncian en estos días beneficios récord y por tanto a los empresarios nunca les ha ido tan bien como con nuestro gobierno. El fondo de inversión norteamericano Capital Group ha reclamado seguridad jurídica para invertir en España. Ha advertido de que cuando las reglas del juego cambian rápida y arbitrariamente, resulta más difícil atraer inversión.
0: La Confederación de Directivos de España insta en el Congreso, que se ha celebrado en Granada, a la apertura económica y a hacer esfuerzos para lograr la autonomía
5: energética. Ante los 1.200 directivos más influyentes del país, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado las posibilidades de inversión de Andalucía.
6: Hoy Andalucía es mucho más que el mejor escenario posible, que lo es. Es también el mejor protagonista. Es el sur pionero y líder.
5: El rey Felipe VI apela a la responsabilidad empresarial en la clausura de este congreso.
3: De vosotros depende la buena, mejor dicho, la excelente y responsable gestión de los recursos humanos y materiales de una empresa. Y de esa buena gestión como directivos dependen económica y socialmente muchísimas familias.
0: El informe de la IREF aleja el objetivo de pleno empleo del Gobierno y señala que el paro seguirá por encima del de 10% en 2028. En la última EPA, Andalucía está en el 18%.
2: La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estima que la tasa de paro seguirá por encima de ese 10% en el año 2028, lejos, por tanto, del 8% que marca el pleno empleo técnico. El final de la campaña turística y la sequía han marcado las cifras de la EPA del tercer trimestre. Deja un alza en el paro en Andalucía de 30.700 personas al cierre de septiembre, con una tasa del 19%, casi 6 puntos por encima del nivel nacional. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, que aunque alerta de una desaceleración económica, dice que los datos se mantienen desde hace más de 15 años.
1: Pese a los datos negativos de este trimestre, la tasa de paro continúa aún a niveles de 2008 y aunque es cierto que se observa una desaceleración,
2: aún se mantiene una evolución óptima a largo plazo del mercado de trabajo en cuanto a creación de empleo. En el conjunto de España el paro subió en 92.700 personas, sin embargo, alcanza un nuevo récord de empleo con 21.300.000 trabajadores.
0: United Airlines confirma que el vuelo entre Nueva York y Málaga pasará a ser diario en la temporada de verano de 2024.
5: La conexión de Málaga con Nueva York pasará a tener tres vuelos a la semana a ser de, pasará de tener tres vuelos a la semana a ser diaria. Comenzará el 2 de mayo, un mes antes que en la actual temporada. Antonio de Toro, gerente de United Airlines en España, ha indicado a Canal Sur Radio que se va a triplicar el número de asientos.
6: Un vuelo que ha tenido una acogida tremenda, en, en, no solamente por los malagueños, sino en toda Andalucía. Y aparte de eso, eh, el destino como tal, que es un, tiene un atractivo tremendo para el tráfico americano.
5: Desde la junta el consejero de turismo Arturo Bernal recibe con satisfacción la noticia
6: Una noticia fantástica que de
0: alguna forma pone en valor todo el trabajo que hemos hecho durante estos años
5: El servicio diario lo prestará un Boeing 757-200 es un primer paso en la pretensión del sector para que el vuelo se quede todo el año
0: el gobierno publica hoy la licitación de los contratos para redactar los proyectos de ampliación a tercer carril en la autovía A4.
2: Transcurrirá entre el enlace con la S40 y el enlace con la AP4 y en la autopista AP4 entre dos hermanas y las cabezas de San Juan. El anuncio lo hacía anoche la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, tras reunirse con el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández. Vamos a, a, ya a sacar la licitación
1: de los, de los proyectos, de dos, de dos proyectos, ya saben que presentamos hace, hace pues un año aproximadamente ¿no? todos esos proyectos para mejorar la AP4 y que vamos a sacar en breve, vamos a licitar los proyectos para el tercer carril entre Sevilla
2: y las cabezas de, de San Juan. Sobre la S-40, Sánchez ha ratificado el compromiso del Gobierno para que esté terminada en el año 2030. Reitera que el paso por Coria se va a hacer mediante un puente y que una vez resuelto el trámite ambiental, su departamento licitará el proyecto y la obra a lo largo de 2024.
0: Cádiz se estrenará como puerto de embarque para MSC Euribia el próximo año con el crucero al norte de Europa.
5: El barco va a partir del puerto gaditano el 15 de enero y va a marcar un hito entre la ciudad gaditana y la naviera. También en Cádiz el ayuntamiento ha dado luz verde a la construcción de un hotel de cinco estrellas en la punta de San Felipe, en la capital. La propuesta, llevada a pleno por el PP, ha sido aprobada por unanimidad.
0: Ya son 5.000 los inmigrantes trasladados desde Canarias a la península. La operación ha provocado... el. El malestar de los ayuntamientos y de la Junta por la descoordinación y la falta de comunicación del Ministerio.
2: Andalucía ha recibido unos 900 inmigrantes, los últimos llegaban este jueves, 166 personas a Almería, 160 personas a Granada y 40 a Málaga. Los ayuntamientos y la Junta critican la falta de coordinación y de información del Ministerio. No obstante, la Junta tiende la mano... ...como tierra de acogida... ...y ofrece el albergue de Viznar en Granada... ...para recibir a más de un centenar de personas... ...el ministro de Seguridad Social... ...José Luis Escriba, ...responsable también de Migraciones... ...sale al paso de las críticas.
4: Lo que estamos haciendo esta vez... ...con toda la red de ONG que trabaja con nosotros... ...hasta 19... ...pues no es muy distinto que otras veces... ...yo creo que lo que ha pasado esta vez... ...es que eh, desafortunadamente... Eh, ...se está intentando hacer una utilización xenófoba... ...y política oportunista de este asunto...
2: PSOE, Izquierda Unida y Málaga acoge, han denunciado por delito de odio al concejal del PP de Torrox que ha acusado a los inmigrantes de propagar enfermedades y de delinquir. El concejal se ha disculpado, ha sido desautorizado por el alcalde Óscar Medina.
4: Quiero desautorizar tajantemente las declaraciones de mi concejal en la radio municipal. Concejal que ha pedido disculpas y se ha arrepentido. Y por encima de todo está el respeto a la diversidad. La inclusión social, la tolerancia. Quien no comparta esto no tiene cabida en mi proyecto.
2: Este mes han llegado a Canarias más de 13.000 inmigrantes.
0: El Consejo Europeo pide a Israel y a Hamas que permitan corredores humanitarios y un alto el fuego para atender a la población de Gaza, pero hasta el momento esos corredores, esos pasos no se han abierto.
5: También Estados Unidos se ha mostrado partidario de valorar una pausa humanitaria. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha conseguido que se incluya el término, el término alto el fuego en las conclusiones de la cumbre de los 27, una línea roja que no han querido atravesar besar Alemania o Países Bajos que mantienen el derecho a defenderse de Israel. La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea sí plantea la convocatoria de una conferencia internacional de paz lo antes posible.
3: Una conferencia internacional de la paz dentro de seis meses para que toda la comunidad internacional se sienta implicada, se vea implicada y podamos definitivamente encontrar una solución de dos estados a Israel y a Palestina.
5: La embajadora de Israel en España rechaza esa conferencia internacional hasta que jamás dice no libere a los rehenes de su país.
2: Hacer todo, todo para que más de 220 ciudadanos israelíes inocentes de varias edades, de varias condiciones de salud, regresen a sus casas.
5: Un profesor de Gaza que estudió en la Universidad de Almería y gran parte de su familia, 27 personas, han fallecido en un bombardeo. Un grupo de familiares desecuestrados por jamás han comparecido en la sede de la Comunidad Judía de Madrid para denunciar la situación por la que están pasando y pedir ayuda internacional. El pueblo israelí está unido para conseguir la liberación de los rehenes, pero hay mucha gente que está en contra de lo que está ocurriendo en Gaza. Así lo ha señalado en el mirador de Canal Sur Radio Tal, una médico israelí que trabaja en Tel Aviv y que tiene familiares secuestrados por Hamas.
9: Hay un sentimiento de unidad en el pueblo. con La gente sigue siendo muy crítica con... Con el gobierno, y aunque sea un gobierno, digamos, de guerra, pero hay una gran parte de la población israelí que está muy en contra de todo lo que pasa en Gaza.
5: En el otro gran asunto del Consejo Europeo, el económico, no ha habido acuerdo para los presupuestos de los próximos cuatro años, por lo que la ayuda a Ucrania sigue bloqueada.
0: Esquerra Republicana de Cataluña advierte de que el diálogo para la negociación de cara a la investidura de Pedro Sánchez está encallado. Por otra parte, el Comité Federal del PSOE debe dar mañana el visto bueno al acuerdo... ...que ya se presentó como cosa hecha consumar.
2: El presidente catalán ha trasladado al ministro de Presidencia señales de alarma en las negociaciones... ...y apunta a la ministra de Hacienda. Esquerra avisa de que no quiere una negociación de última hora... ...pero Aragonés ha encargado un informe para organizar un referéndum de independencia. Desde el PP, Alberto Núñez Feijó ha mostrado su preocupación en Bruselas por la amnistía... ...y rechaza la posición del Círculo de Empresarios de Cataluña a favor de la medida de gracia.
3: Yo no he aceptado las condiciones del señor Puigdemont y no... Voy a ser presidente del gobierno con los votos del señor Puigdemont. El señor Sánchez está buscando ser presidente del gobierno con los votos del señor Puigdemont. En consecuencia, no se dan las circunstancias que el círculo de economía impulsa. Porque no estamos hablando de reconciliación, sino de transacción política. Y no estamos hablando de acuerdos de Estado, sino que estamos hablando de un acuerdo contra el Estado.
2: Pedro Sánchez ha citado mañana al Comité Federal que debe convocar la consulta a la militancia sobre el acuerdo de gobierno con Sumar. Se espera la crítica a la amnistía de varones como el manchego Emiliano García Paje. El histórico líder socialista Alfonso Guerra ha ironizado sobre la negociación para una posible amnistía y el silencio del PSOE. En estos micrófonos ha recordado que hasta las elecciones los socialistas rechazaban la medida.
0: Alguna presión han debido recibir los que están en esta idea porque no hablan de ello. Algo hay que no les deja muy satisfecho en el gobierno... Las únicas expresiones que yo conozco son contrarias. Claro que antes del 23 de julio, ¿verdad?
2: Guerra que hace unas semanas acusaba a Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, de pasar el día de peluquería en peluquería. Aquí en Canal Sur Radio añadía.
0: ¿Quiere usted decir que puede que Yolanda Díaz lo haya leído usted? No lo sé.
8: Si ha leído, si ha leído algo.
2: Por cierto que Yolanda Díaz ha confirmado su presencia en la jura de la Constitución de la Princesa Leonor el próximo martes. No lo aclaran los ministros Garzón y Belarra. El PNV, que sí estuvo en la jura de Felipe VI, no va a asistir.
0: La justicia investiga a cuatro exconsejeros de la Junta y a 16 directivos de la agencia IDEA en otro caso de corrupción que afecta a los gobiernos del PSOE en Andalucía.
5: El juzgado de instrucción número 20 de Sevilla, tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, investiga los créditos concedidos y no reclamados por IDEA a 36 empresas y varias fundaciones de las universidades andaluzas durante 20 años. En total, 48 operaciones por valor de más de 17 millones de euros. Los investigados son los exconsejeros de Innovación, Francisco Vallejo, en prisión por los Sere y Martín Soler y los exconsejeros de economía Antonio Ávila y José Antonio y José Sánchez Maldonado.
0: Este fin de semana cambiamos la hora, o sea que en la madrugada del sábado al domingo habrá que poner el reloj a las 2 cuando sean las 3 y el Museo Picasso de Málaga cumple hoy 20 años eh, que va a celebrar con tres días de eh, entrada libre y puertas abiertas. Por cierto, a partir de las 9, hoy la entrevista será con Alberto Núñez Fejón. Eh, prensa con Paco Ramón, la prensa que hoy apuesta por diferentes temas para abrir sus portadas, pero uno que está presente en todas es el traslado de inmigrantes
10: de Canarias a la península, Paco. Esa es la noticia que elige ABC para abrir su primera. Moncloa ignora a las autonomías en la gestión del caos migratorio. Escriba ya trasladado 5.000 irregulares a la península sin informar a los ayuntamientos de acogida ni explicar los criterios de reparto. En su editorial, Caótica gestión migratoria dice ABC, el ejecutivo está intentando abordar, señala el periódico desde la improvisación y la opacidad una crisis migratoria que que requeriría una leal coordinación con las administraciones locales La fotografía del mundo es precisamente para un pequeño grupo de trasladados en su caso a la localidad cacereña de Malpartida sentados en la fuente del pueblo frente al ayuntamiento miran sus teléfonos móviles dinero y tabaco, así lo titula la fotografía, es el título elegido del mundo la nueva vida en Malpartida de los 140 inmigrantes no informa en la portada de los traslados el diario El País, pero sí le dedica el editorial inmigración y deshumanización es, es irresponsable, dice el periódico de Prisa, que la oposición utilice con fines partidistas el traslado de migrantes a la península y precisamente concluye ese editorial el país eh, afeándole al PP su actitud. Además de ser inmorales, discursos de este tipo son muy peligrosos. Deshumanizar a los inmigrantes solo sirve para fomentar actitudes de odio y de rechazo, cuyas consecuencias son imprevisibles. En tanto, que partido con sentido de Estado, el PP debe atajar de raíz una estrategia tan irresponsable. También ha provocado un terremoto informativo la advertencia o el anuncio que ha hecho Repsol al gobierno. Pues sí, mira, ABC, que Repsol amenaza con dejar de invertir en España por el acoso fiscal de Sumar y PSOE. Es el titular. La multinacional advierte de que si se mantiene el impuestazo a las energéticas será inviable seguir invirtiendo porque se favorece a las empresas extranjeras que no tienen que pagar como las nacionales ese impuesto. Además, El Mundo añade que un gran fondo se une a Repsol y cuestiona invertir en España. Lo hacía en Granada, en la cita de empresarios en Granada, la gestora Capital Group, que mueve Jesús más de 2,3 billones de dólares, reclama más estabilidad regulatoria. La decisión de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz de perpetuar el impuesto de las energéticas, cuando en origen lo presentaron como un gravamen transitorio, dice el mundo, ha agudizado la inseguridad jurídica que transmite la coalición de gobierno en el terreno económico. Y concluye su editorial diciendo que Repsol, que por cierto es marca España y la empresa del IBEX, esto lo subraya el mundo, que más impuestos paga en nuestro país, es, eh, dice, necesita de confianza, seguridad jurídica y una normativa previsible. Y de la cumbre europea, ¿qué se cuenta? Pues el país dice que la Unión Europea pide una pausa en Gaza y una conferencia de paz. Los 27 dan prioridad, añade a que llegue ayuda a los civiles y Sánchez logra, el presidente del gobierno, en funciones que se asuma su iniciativa para avanzar en la solución de los estados. También la vanguardia... Es, dedica su portada a este asunto al igual que La Razón con las fotografías de la invasión eh, momentánea de tanques en Gaza esa primera incursión dice La Vanguardia Israel abre la puerta a la ofensiva terrestre con una incursión armada en Gaza y también lo señala, como decimos, el diario La Razón y quiero contarte dos viñetas al hilo del conflicto entre Hamas e Israel el roto ¿Cómo conseguirán que mañana nos matemos? Dice dos niños sentados sobre un banco y, claro, uno es israelí y el otro es palestino. Pero también me gustaría subrayar la viñeta de Gallego y Rey. Se ve un misil que, que puesto en forma de gotero y mmm, como si fuera suero ¿no? cayendo, ¿no? Y es goteo, no es suero, son los misiles israelíes.
0: Pues llegamos así a las 7.27 minutos. ¿Hay algo más que, que contar? Pues mira, de, la de la investidura, por ejemplo.
10: Brevemente, dos cosas. Que eh, se endurece eh, la negociación, al menos eh, Esquerra dice que está presionando al PSOE con sus condiciones para la amnistía. Pide, de hecho, que quede borrado cualquier atisbo de que eso fue un delito, de que el 1O fue un delito. Y en La Razón eh, se avanza ya el congreso el Comité Federal del PSOE de mañana sábado. Dice que Paje defenderá su rechazo a la anistía Sánchez. En ese Comité Federal de los Socialistas la agenda del conclave deja fuera la iniciativa. Aunque Los Críticos subraya el diario de Planeta ante la cesión. Responde a que a un órgano político se viene a hablar de política. Pues vamos ahora a la información
0: deportiva que nos llega esta mañana. Eh, en la voz de... Antonio Camaño. Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis consiguió una victoria importantísima 0-1 ante el Aris Limasol en la Europa League que le coloca al líder de su grupo después de tres jornadas. El gol de Ayose le dio los tres puntos al conjunto de Pellegrini que dominó el partido pero que no estuvo muy fino de cara a la portería contraria. En el otro encuentro del grupo el Esparta de Praga empató a 0 con el Rangers. Y la etapa de Nico Rodríguez como director deportivo del Granada ha concluido. A pesar de que el actual director deportivo ha sido el artífice de configurar la plantilla que logró el ascenso la temporada pasada a Primera División, el Granada ha tomado la decisión de prescindir de sus servicios. Llegará Mateo Tognozi desde la Juventus de Turín para intentar el milagro de mantener la categoría. Y el Sevilla pendiente de su portería, porque en Island no se ha entrenado dos días del partido contra el Cádiz debido a unos problemas gástricos, los mismos que también ha padecido el centrocampista Jordan. Mientras que el Cádiz prepara una gran previa para el partido de este fin de semana frente al Sevilla, aunque estemos a finales de octubre, los aficionados de ambos equipos podrán viajar al mes de febrero en la capital amarilla, porque los carnavales serán parte importante de la animación en la previa. También la gastronomía porque se van a repartir cartuchos de pescado frito para todos aquellos que lo deseen. Y las campeonas del mundo vuelven a competir esta tarde para enfrentarse a Italia en el choque correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos de la Liga de Naciones. La selección española de Tomé lidera su cuadro y es por ello que este choque ante las transalpinas es muy importante para acabar logrando ese objetivo de llegar a la ronda final de dicha competición.
8: Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía, son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Vamos a resumirles en titular en las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Lo hacemos con Nuria Durán. El Banco Central Europeo frena la subida de tipos con el Euribor por debajo del precio del dinero.
2: Después de 10 subidas consecutivas, la autoridad monetaria deja el precio del dinero en el 4,5%. La institución de momento evita señalar si en breve habrá o no bajada de tipos.
0: Repsol amenaza con llevarse inversiones a otro lugar por el impuesto a las energéticas. La
2: petrolera advierta al gobierno de las consecuencias que puede tener convertir en permanente la tasa extraordinaria a las grandes compañías del sector. Calviño responde que a los empresarios nunca les ha ido tan bien como ahora.
0: Protestas por el reparto de inmigrantes en la península. La
2: Junta y los Ayuntamientos andaluces afectados están molestos por la falta de información del Ejecutivo Central y la descoordinación. El Ministerio de Migraciones ha trasladado a Andalucía al menos a 800 personas. Busca una explanada en Sevilla para seguir transfiriendo más migrantes llegados a Canarias.
0: La Unión Europea pide a Israel y a Hamas que permitan los corredores humanitarios. Estados
2: Unidos también es partidario de una pausa humanitaria. Hamas dice que al menos 50 rehenes han muerto por los bombardeos de Israel, mientras las familias de los secuestrados piden ayuda internacional para liberarlos.
0: Esquerra Republicana de Cataluña exige que la amnistía despenalice por completo el
5: proceso.
2: Los independentistas advierten de que el diálogo de investidura de Pedro Sánchez está encallado. El presidente de la Generalitat encarga un informe para organizar un referéndum por la independencia. El Comité Federal del PSOE mañana debatirá el acuerdo con Sumar.
0: Y en cuanto al tiempo para hoy.
2: Hoy en Andalucía los cielos estarán cubiertos con precipitaciones débiles a primera hora, más probables e intensas en las sierras béticas y el área del estrecho. Bajan las temperaturas en toda la comunidad. Las máximas oscilan entre los 19 grados de Jaén y los 24 de Málaga.
0: Vamos en un momento, son las 7.32 minutos de la mañana, a retomar las claves económicas del día con Paco Cero. Te ayudamos a darle
8: la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre. ¡Más leñas! leña prueba las nuevas pipas leñeras de pipas reyes las mejores pipas de reyes pero más leñeras nuevas pipas leñeras de reyes descúbrelas ya en tu punto de venta habitual las claves
6: económicas
8: con paco voces
6: paco buenos días buenos días jesús cuánta leña en ¿eh? cuánta leña <risa> Llegamos a
0: viernes para cerrar una semana llena de noticias y de claves importantes. Vamos a
6: comenzar lo primero por la actualidad económica. Pues mira, si es porque los tres medios de referencia económico en este país traen hoy titulares e informaciones bastante eh, contrapuestas o bastante diversas. Mira, comenzamos por Expansión, que titula... España deportada, de salida. España impulsa a la Unión Europea un alivio fiscal a los dividendos y se está refiriendo a cómo la presidencia española de la UE está trabajando en cuestiones dirigidas a luchar contra las empresas fantasma y el cobro de IVA a plataformas digitales como Airbnb. En el economista se refieren a que trabajo financia con prestación por paro 400 mil prejubilaciones, destacando que los desempleados seniors suponen el 57% del paro registrado y acaparan el 62% de las prestaciones. Y finalmente Cinco Días abre con la dura um, declaración entre unos y otros en cuanto a la política económica que se pretende llevar a cabo desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista sindical. Vamos y ahora, nos vamos con las claves. Vamos ahora con las claves. Venga, la primera. Exactamente. Pues mira, la primera y más importante de hoy es el dato de crecimiento de la economía del PIB en el tercer trimestre. Es un dato preliminar con todo lo que ello comporta pero no por eso menos importante en especial porque vamos a ver cómo encajan los indicadores que hemos ido conociendo respecto a la actividad entre julio y septiembre los adelantados y los definitivos con este dato de crecimiento y es que por ejemplo vimos ayer con la epa que el mercado laboral evolucionó en el periodo con cierta solvencia a pesar del aumento de la población activa que elevó ligeramente la tasa de paro y en nuestro caso la estacionalidad que es más elevada y sin olvidarnos de la sequía lo que nos afectó ligeramente no vamos a ver esta lectura preliminar... ...recordemos que en el anterior trimestre... ...el crecimiento fue de cinco décimas... ...mejor que el promedio europeo... ...muy bien, ¿y qué más tenemos? Pues mira, indudablemente la lectura sobre la evolución... ...de los tipos de interés. ...la bien. clave es que no se cerró la puerta... ...a una futura subida en caso de necesidad... ...pero haciendo mucho hincapié... ...en que estaremos en este nivel del 4,5%... ...un buen tiempo... ...ahora, la segunda clave está en saber... ...cuánto tiempo es ese buen tiempo... Uh -huh. ...pues mira... Una mirada por los mercados eh, Es que ven y se inclinan por cerrar la puerta de la subida Pese a todo, es decir, que estaríamos ya en el techo Y considerar que salvo un agravamiento de la situación internacional Ese tiempo del que habla Lagarde podría ser o estar en torno a nueve meses Para comenzar una bajada de tipos de interés mm, O sea, nueve meses para que empezaran a bajar los tipos de interés En principio y si no hay un agravamiento de la situación y, internacional Y eso quiere decir que el Uribor pues, seguiría como está bueno, el Euribor, el Euribor seguía evolucionando como está de momento, te voy a decir una cosa, el Euribor está no debajo, ha pasado, ¿no? A exactamente, está por debajo y mmm, está estancado en ese 4%, es decir, que el con 4,1% que va a cerrar sí, este, este mes, es decir, que no está subiendo más de lo que eh, podría haber subido, está ahora mismo eh, estancado. Vale. Eh, pues veremos cómo acabamos y ¿qué más tenemos? Pues mira, en el ámbito internacional tendremos ventas minoristas en Alemania y el indicador de gasto de consumo personal en Estados Unidos, que volvió a dar otra vez otra alegría a su parroquia con una economía, con una subida de la economía excepcional en este último trimestre, en 1,2, y este indicador es importante para medir la evolución de la inflación. Y ya que hablamos de consumo, la mitad de las empresas de gran consumo esperan una buena Navidad, que va a estar marcada además por las promociones. Uh -huh. Se muestran moderadamente optimistas a pesar de la inflación y recuerdan, con datos de la Agencia Tributaria, que a los márgenes del comercio minorista han caído más de un 8% desde el primer trimestre de 2021.
0: Y ahora vamos a ponerle un poco de música, clave musical de la semana, la canción que hoy es más rockera, me parece, ¿eh? que de costumbre, dale, mira...
6: Pues sí, Jesús, hoy se conmemoran 55 años, bueno, no hoy exactamente, este mes, sí. de la grabación de este álbum. Este es el álbum debut de una banda absolutamente legendaria como Led Zeppelin y con esta canción de título siempre actual, Good Times, Bad Times, Buenos Tiempos, Malos Tiempos, nos vamos de fin de semana.
0: Zeppelin, legendario, buenos tiempos, malos tiempos. Lo que les deseamos es que tengan un buen fin de semana para todos ustedes y
6: Paco, especialmente para ti. Adiós. Muy bien, que sean buenos, nuestros buenos tiempos.
0: Adiós.
8: La mañana de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
1: Disfruta de las tardes con tu radio con tu sección preferida Cafelito y Besos Entrevistas en profundidad por tu salud y los temas que más te interesan todo aquí La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado De lunes a viernes desde las 4 de la tarde
8: Canal Sur Radio La radio de Andalucía
0: otras noticias, susto tremendo el que se han llevado en arcos tras desprenderse parte de la pared de la Peña Vieja, el acantilado sobre... El que está ubicado el pueblo. Hoy se analizarán posibles daños en las viviendas más cercanas. ¿Qué es lo que ha pasado, Pablo Cosano? Lo primero
6: que hay que decir, Jesús, es que no hay heridos. Es una zona de 20 metros de ancho de esta pared, de más de 100 metros de altura, que cayó ayer a media tarde provocando una enorme polvareda en el entorno de la calle Cardenal Espínola. Técnicos municipales han revisado ya las viviendas colindantes al derrumbe de toneladas de arenes rocas y en una primera inspección parece que no hay desperfectos de importancia en las casas que están al borde del acantilado. A partir de hoy se van a llevar a cabo exámenes más exhaustivos en la zona. Hay que recordar que la peña es una formación geológica erosionada por el Guadalete que va por abajo, mide un kilómetro de ancho y 120 metros de altura y está asentado allí la ciudad antigua. Está declarado Monumento Nacional de Andalucía y es una de las estampas más peculiares de los pueblos blancos de la provincia.
0: Un trabajador herido grave este jueves en Níjar tras caerse de una escalera desde una altura de 5 metros. Almería María Jesús Recio.
1: El trabajador tiene 61 años, está ingresado en el Hospital Universitario Torre Cárdenas. El accidente laboral ha ocurrido en un almacén situado en la carretera de Las Negras en Níjar este jueves. Un hombre llamó al 112 para dar cuenta del suceso. El 061, policía local, guardia civil y la inspección de trabajo se desplazaron a la zona. Ya se ha abierto una investigación.
0: Ya hay 12 detenidos en el marco de la operación contra el narcotráfico que se lleva a cabo que ha llevado a cabo la Guardia Civil en Huelva, Aljaraque y Gibraleón donde se han realizado 11 de registros domiciliarios. Adelante, cuéntanos.
2: Pues está previsto que los arrestados pasen a disposición judicial en las próximas horas. Las actuaciones se mantienen por el momento bajo secreto. Han sido muchos los vecinos sorprendidos por el
4: inusual trasiego de vehículos policiales y agentes de la Guardia Civil.
2: Son movimientos de la Guardia Civil y hoy mismo también hay coches por ahí puestos.
4: Que Venían coches de Madrid, después le pregunté a un compañero que es de, de la Guardia Civil y me dijo que era sobre drogas. Se están metiendo por aquí los narcotraficantes.
2: Más de un centenar de efectivos de la Guardia Civil se han movilizado en este operativo.
0: Desde Huelva nos informó María José Marín. El Ayuntamiento de Jaén comienza la campaña para que no se aparque en las vías del tranvía como hasta ahora se viene haciendo
3: César Domínguez Sí, se inicia hoy esa campaña, se van a entregar dísticos para que los conductores sepan que no se puede estacionar en las vías, está además casi dos kilómetros de ese trayecto, está a ras de suelo por lo tanto, hoy por hoy es un aparcamiento donde, utilizado por miles de conductores, dice el concejal de seguridad Antonio Losa, que de momento solo van a aparcar a aquellos que quiten vallas
10: Que a día de hoy, eh, no se han realizado multas no más allá de un particular que haya movido una valla o roto una cinta de precinto de la policía local pero sí queremos advertir que ya eh, finalmente cuando esta campaña de concienciación de sensibilización finalice
3: se tendrán que tomar medidas Será el 2 de noviembre cuando finalice la campaña La
10: estudiante
0: de la Universidad de Granada que denunció durante una entrega de premios un presunto caso de acoso sexual tal vez recuerden ha decidido más de un año después de poner el caso en conocimiento de la institución y acudir a, lo, a los tribunales tal vez porque no pasó nada después de lo que ella dijo. Noemí Fernández, cuéntanos.
2: Bueno, pues quizá recuerden, Jesús, nuestros oyentes, el momento en el que esta estudiante Noelia Pérez hacía público su caso era así.
9: En mi caso particular han pasado 10 meses desde que puse una denuncia y aún no se ha resuelto nada. Lo que me obliga a ir a trabajar cada día al lugar donde trabaja la persona denunciada sin ningún tipo de medida de protección a pesar de que esta persona cuenta con cuatro denuncias por acoso sexual.
2: Jesús, la universidad entonces abrió un procedimiento de información reservada para aclarar los hechos, pero más de un año después de esta primera denuncia la chica ha ido a los tribunales. Hay que decir que la universidad en junio organizó un sistema de turnos para evitar que denunciante y denunciado coincidieran en el centro de trabajo.
0: Hoy comienza en Monturque Mundamortis, las únicas jornadas del país sobre la muerte que han convertido al municipio en referente ...podríamos decir de turismo de los cementerios, ¿no Mar Vallecillo?
2: Así es, lo más llamativo
1: que ofrece Monturque es precisamente eso... ...su camposanto, Antonio Castro es su alcalde.
3: Tenemos el privilegio de que Monturque, de, debajo de, de, de
10: nuestro cementerio... ...en el subsuelo alberga nuestra Sistana Romana... ...la segunda más grande de, de Europa... ...que además se encuentra en un estado de conservación muy bueno y lo que hace que Monturgues blinde esta oportunidad, estas jornadas para, para estas visitas culturales. Un curso popular de gachas
2: y de epitafios, visitas guiadas al cementerio que contiene un alto valor patrimonial, como hemos escuchado, o la creación de un funeral romano configuran el grueso de actividades que se celebran hasta el 1 de noviembre.
0: La batalla que en el año 711 permitió la invasión musulmana de la península no se libró en el río Guadalete, en Arcos de la Frontera, sino en el campo de Gibraltar. Eso dice un estudio multidisciplinar que sostiene que el combate con las tropas del rey Visigodo Rodrigo tuvo lugar en las montañas que comunican La Janda y Tarifa con la bahía de Algeciras. Ángeles Carreras.
2: Pues sí, el estudio se basa en la única fuente literaria contemporánea de los hechos, la crónica mozárabe del año 754, que señala que la batalla tuvo lugar en las montañas transdu transductinas. Hasta ahora. Se creía que estaban en la zona del río Guadalete, al norte de la provincia de Cádiz. Sin embargo, la tesis que barajan los autores es que son las sierras que forman un arco que protege la bahía de Algeciras del interior y que la lucha se situó en el río Almodóvar, entre el cerro Torrejosa en Facinas y la laguna de La Janda.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Buenos días, nuevos horizontes para dos grandes infraestructuras. Hoy se licita la redacción de los dos proyectos para el tercer carril de la A4 y la AP4. Y por otra parte, escena. se anuncia que en 2024 se hará lo propio con el cruce de la S40 sobre el Guadalquivir a su paso por Coria. Se licitará un puente. Así lo anunciaba anoche la ministra de Transportes y Movilidad en Funciones. Apuntamos en portada la victoria del Betis en Chipre, lo que coloca al equipo de... Heliópolis como líder del grupo de la Liga Europa y el brillante arranque de la Feria del Libro de Sevilla con Luis Landero. Hoy reabre sus puertas el teatro más antiguo que conserva la ciudad. El cine Cervantes de 1873 recupera su actividad con la película Mamacruz. Vamos con el tráfico. A esta hora tenemos 5 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva. Uno en el puente del Centenario sentido Huelva, uno en sentido Cádiz. También un eh, kilómetro de retenciones en la S30 en el nudo Gotabeleche en sentido Ronda Urbana Norte. Dos en los accesos por la autovía de Coria y uno por la autovía de Mairena del Aljarafe. ¿Y el tiempo? Cielos cubiertos. Es posible que caigan precipitaciones débiles en el sur, pero las nubes se irán. Brumas por la mañana, 21 grados en Morón, 22 de máxima en Ecija Lebrija, 23 en Sevilla donde ahora tenemos 16 grados. Comenzamos con la realización de Antonio Franco.
8: El evento más esperado de este otoño, exposición inmersiva Van Gogh, grandes éxitos vuelve a Sevilla, desde el 12 de octubre en el pabellón de la navegación, con sorprendentes novedades tecnológicas. Compra tu entrada en van-gog.es.
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: El gobierno tiene previsto publicar hoy la licitación de los contratos para redactar los dos proyectos de ampliación a tercer carril en la autovía A4, entre el enlace con la S30 y el enlace con la AP4, y en la autopista AP4, entre dos hermanas y las cabezas de San Juan. Anuncio que realizaba anoche la ministra de Transportes y Movilidad en Funciones, Raquel Sánchez, tras reunirse con el presidente de la Diputación de Sevilla.
1: Vamos a, a, ya a sacar la licitación de los, de los proyectos, de dos, de dos proyectos. Ya saben que presentamos hace, hace pues un año aproximadamente ¿no? todos esos proyectos para mejorar la AP4 y que vamos a sacar en breve, vamos a licitar los proyectos para el tercer carril entre Sevilla y las cabezas de, de San Juan.
7: Sobre la S40, Sánchez ha ratificado el compromiso del Gobierno para que esté terminada en 2030. Reinter, reitera que el paso por Coria se hará mediante un puente y que una vez resuelto el trámite general el trámite ambiental se licitará el proyecto y la obra a lo largo de 2024. Otro ministerio, el de Migraciones, busca una explanada en Sevilla para instalar un campamento temporal que pueda acoger a inmigrantes llegados de Canarias. Y lo decía el ministro José Luis Escriba.
4: Yo creo que en este momento estamos, estamos visitando emplazamientos con el Ministerio de Defensa. También por razones contingentes. Bueno, tenemos que estar preparados. En Sevilla también hay eh, un emplazamiento donde se puede instalar, y aquí ya no serían tanto naves o edificios, sino explanadas donde se puedan instalar eh, un campamento temporal, y estamos viendo otras opciones en este momento.
7: Por cierto, hoy se presenta en Sevilla el catálogo de información crítica sobre migraciones, la guía y recursos comunicativos para prevenir la desinformación y los discursos de odio. Será esta misma tarde. 7 y 48 minutos. Desde este fin de semana se intensifica la vigilancia también los controles en los locales que organicen fiestas de Halloween. Va a haber un dispositivo especial con más de 200 agentes en la calle entre Policía Local y Nacional y va a estar la próxima noche de Halloween pues en las calles para evitar incidentes así detallaba el dispositivo el alcalde de la capital José Luis
4: Sanz
10: turno de la noche de la Policía Nacional más 100 números más de la Policía
3: Nacional turno de noche de la Policía Local más 100 números más de la Policía Local de Sevilla y es verdad que la noche de Halloween porque va uno disfrazado pues se presta a que haya determinados incidentes como pasó el año pasado ¿eh? y se trata de que de cuidar al extremo de que no vuelvan a pasar esos incidentes.
7: Así se decidía la Junta de Seguridad Local, donde también conocíamos que el Ayuntamiento va a endurecer las multas por pintadas en espacios públicos. Cuando se hagan esos grafitis en bienes de interés cultural, las sanciones, pues serán a partir de 3.000 euros. Lo anunciaba el alcalde después de que ayer apareciera una pintada de apoyo al pueblo palestino en el muro de la calle Betis que operarios de Lipasán eliminaban poco después. En tribunales, en la audiencia provincial ha quedado visto para veredicto el juicio por el asesinato de la joven Rocío Caiz en Estepa en julio de 2021 y la médico investigada en EFIJA por la muerte de una niña de tres años tras ser operada de vegetaciones ha defendido su actuación ante el juez, ha negado el supuesto delito de homicidio por imprudencia grave derivada de negligencia profesional que le atribuyen los padres de la niña fallecida. Hoy se espera que pase a disposición judicial el maltratador al que buscaba la policía después de que se quitara las pulseras de control que llevaba dio a entender a sus contactos que estaba en el sur de Francia pero los agentes lo encontraron en un local, tenía varias órdenes de búsqueda como nos cuenta el portavoz policial Juan Manuel Torres.
11: Las labores complicadas de investigación iban encaminadas en todo momento a localizarle, puesto que está considerado un agresor persistente y plurivictimizador, que además ha sido denunciado en varias ocasiones por hasta ocho víctimas distintas, poniendo fin con esta detención a una de las fugas
7: más mediáticas de los últimos tiempos, sobre el que pesan además dos quebrantamientos de medidas judiciales, tres reclamaciones judiciales y una reclamación policial. Pues vamos también con la información deportiva, con la victoria del Betis en Chipre. Antonio Cabaño, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, el Betis. Y consiguió una victoria importantísima, 1-0 ante el Aris y la Europa League que le coloca líder de su grupo después de tres partidos. El gol de Ayose le dio los tres puntos al conjunto de Pellegrini que dominó el encuentro, pero que no estuvo muy fino de cara a la portería contraria. En el otro encuentro del mismo grupo, el Esparta de Praga empató a cero con el Rangers y el Sevilla pendiente de la portería porque en Island no se entrenó a dos días del partido contra el Cádiz debido a unos problemas gastrointestinales. Los mismos que también ha padecido el centrocampista Jordán a falta de menos de 48 horas son seria duda para el Bardión
7: del Cádiz ¿Conoces esa increíble sensación de estrenar algo? Es el poder de lo nuevo Sevilla Fashion Outlet está de estreno, el 1 de noviembre tu nuevo destino de compras está en Sevilla Fashion Outlet
1: este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara, en vivo y en directo. Y recuerda, con el cambio de hora, comenzamos a las
2: 6 de la tarde. Martes, a las 6 de la tarde. Y
7: gracias a este maravilloso
2: público, el show del Comandante Lara. Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara, con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
1: con Antonio Catoni.
7: La junta ha invertido 4 millones y medio de euros en, en nuevos espacios públicos y viviendas en el polígono Sur. La consejera de Fomento Rocío Díaz ha entregado al Ayuntamiento la parcela del vacío central convertido ahora en un parque después de que finalizaran las obras de urbanización y también ha finalizado la rehabilitación integral de 16 viviendas.
1: Y hoy podemos disfrutar ya de un espacio como este que se ha urbanizado, también un bloque de 16 viviendas con locales comerciales en, en sus bajos y una actuación también de electrificación importante y necesaria para dar servicio a viviendas de,
7: de polígono sur. Han comenzado, por otra parte, las obras del comedor escolar del Colegio Valdés Leal en la carretera de Carmona. Presupuesto 386.000 euros y está previsto que finalicen a principios del año que viene. Más cosas. El emblemático Cine Cervantes reabre hoy sus puertas tras su cierre por la pandemia. El edificio, que está protegido como bien de interés cultural, que data de 1873, recupera su actividad con la proyección de la película Mamacruz, dirigida por Patricia Ortega. El Cervantes va a acoger, además, proyecciones del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebrará entre el 19 eh, a partir del, 10, del 13 de noviembre. Perdón. Con una charla coloquio entre Luis Landero, actual premio nacional de las letras, y Jesús Vigorra se inauguraba anoche la edición de la Feria del Libro de Sevilla. El lema: el hechizo de la lectura y la charla inaugural dejaba momentos como este.
0: ¿Qué es la imaginación? Es se cultiva, es un don o es saber ver
4: lo que tenemos delante de nuestros ojos. Es que es todo lo que has dicho, es, es todo a la vez, ¿no? Pero por un lado, por un lado sí que es un don, porque eh, eh, en asuntos de escribir se pueden aprender muchas cosas. Por ejemplo, quienes van a los talleres literarios
7: para aprender... Les contamos también que a las 10 de esta noche está prevista la salida extraordinaria de la Virgen de las Angustias de los Gitanos a la catedral. Bueno, perdón, la Virgen va a salir del santuario a las 4 de la tarde para presidir esa misa en la catedral y a las 10 de la noche regresará al santuario de los Gitanos, donde está prevista la llegada pues, a eso de las 2 de la madrugada. Y por último les contamos que el cantante malagueño Juan Gómez El Canca cierra hoy en Sevilla su gira Cosas de los Vivientes. Llega con su disco del mismo nombre antes de que embarque rumbo a Colombia y México este próximo mes de noviembre.
3: Todo se te desmorona. Aun cuando lo intento
7: de verdad. Tenemos 16 grados en Sevilla Capital.
3: Siento que te decepciona.
8: Canal Sur, la radio de Andalucía.
2: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
9: Hola, muy buenos días. El Real Betis se ha colocado como líder de su grupo en la Europa League después de su triunfo en Chipre por 0 a 1. Venció con gol de Ayose al Aris de Limasol. Enviado de Canal Sur Radio, Manolo Martín.
3: Victoria importantísima del Real Betis Balompié anoche en el tercer partido de la fase de grupos de la UEFA Europa League 0 a 1. Gol de Ayose y una victoria que pone al Betis líder de un grupo que hasta el día de ayer estaba todo muy apretado. El empate eh, del conjunto del Esparta de Praga ante el Glasgow Ranger devuelve al Real Betis Balompié la primera posición del Grupo grupo, Después de la victoria de ayer, muy trabajada, una victoria en la que se cimentó a través del buen hacer en defensa de Germán Pesela y, sobre todo, en la segunda parte con la aportación de ADDE. El gol llegó gracias a una jugada fortuita porque previamente a marcar el Real Betisbalón Pie, el ARIS de Lima solo mandaba un balón al palo. En la jugada siguiente, el conjunto verde-blanco marcaba por medio de Bayoce ese gol que le da al Real Betisbalón Pie, como digo, pues en la primera plaza del grupo. Ayose
9: fue el autor del único tanto que decidió la victoria para un Betis, que pasó un sufrido partido.
3: Costó, costó que entrase. Al final, a la tercera va la vencida, dicen, ¿no? Tuve varias ocasiones, no, no la pude transformar, pero bueno, al final entró y sobre todo importante victoria por el otro resultado, porque fuera de casa y, bueno, varios factores. Creo que es importante ganar fuera de casa, y, así que tres puntos importantes.
9: Queda confirmado ya el fichaje de Sócrates, central griego de 35 años, por el conjunto bético. Eh, lo hará hasta final de temporada. Era una pretensión del Betis debido... A las carencias de centrales en su plantilla, el director deportivo Ramón Planes ha confirmado oficialmente esa contratación.
0: Es oficial ya y creo que es un jugador que nos va a dar, nos va a dar mucha experiencia y nos va a dar mmm, reforzar una posición que... ...que necesitamos de manera importante re reforzarla, ¿no? y...
9: Tras la semana continental llega de nuevo el fútbol doméstico... ...la Liga con partidos muy interesantes... ...este fin de semana, mañana por ejemplo... ...habrá un derby regional, el que jugarán el Cádiz y el Sevilla... ...y también partido complicado para el Almería... ...recibiendo a la Unión Deportiva Las Palmas... ...además... Mañana también es día del denominado clásico, el encuentro entre el Barcelona y el Real Madrid que irá justo entre los dos partidos de los equipos andaluces, puesto que el Almería jugará a las dos y el partido del viejo Carranza, el nuevo Mirandilla, se disputará entre el Cádiz y el Sevilla a las 9 de la noche. Ha quedado destituido en el Granada su director deportivo, Nico Rodríguez. ...después de que consiguiera con el conjunto andaluz el ascenso a la primera división... ...los malos resultados han pasado factura, el Granada está en puesto de descenso... ...y la vinculación de Nico Rodríguez con el club andaluz ha quedado finiquitada... ...le va a sustituir Mateo Toñazzi, que ha sido hasta ahora jefe de scouting... ...del de conjunto turinés de la Juventus... ...será el que se encargue a partir de ahora... ...de esa parcela deportiva en el Granada... ...fuera del fútbol masculino, en el femenino... ...hoy hay partido de la selección española... A las seis menos cuarto en Salerno, en Italia, se mide el equipo trasalpino la selección española, en partido correspondiente a la Liga de Naciones, en la que la selección española está hasta el momento invicta en este torneo. Y además con la participación de Jenny Hermoso, después de una concentración en la que ha habido tranquilidad y solo se ha hablado de fútbol. Monse Tomé, seleccionadora. Eh, estamos contentos de,
2: de tenerla aquí, de haberla visto de nuevo con nosotros. Ella tenía ganas de estar y siempre es algo que yo también le digo a ella y, y creo que todos los del staff identificamos. Cuando está en el campo, Jenny es sonrisa.
9: En Francia tenemos ya en cuartos de final, en el abierto de badminton en París,